0: Stockholm växer så det knakar. Vi måste få plats med allt som byggs för att skapa en stad där vi trivs. Men hur går det egentligen till? I podden Stockholm växer pratar jag, Fritte Fritsson, med experter från Stockholms stad om frågor som berör just dig. Idag handlar det om bostadsfrågan. För bostaden är ju central i våra liv. Vilka bostäder är det som efterfrågas och vilka byggs? Vår värld förändras snabbt, pandemin kan har omdefinierat vårt arbetsliv för gott, befolkningssammansättningen förändras och nya hushållskonstellationer tillkommer. Allt det här påverkar hur vi lever och konsumerar. Hur gör staden och bostadsbolagen för att möta omvärldens förändrade krav? Det tänkte jag att vi skulle försöka svara på i dagens avsnitt. Välkomna ska ni vara till Stockholm växer. Och välkommen säger också till Anette Sand. Tack. Anders Halberg. Tackar. Och Beatrice Nordling. Tack! Eh, Annette, du är vd för Stockholms Hem med långt förfluten inom fastighetsbranschen. Ja. Eh, Anders, du är strateg på exploateringskontoret i Stockholms stad och följer noga hur många bostäder som byggs och funderar på vilka sätt vi kan öka bostadsbyggnaden. Och Beatrice, du jobbar med innovation på svenska bostäder med att hitta nya lösningar på gamla problem för att skapa framtidens boende.
1: Jajamän. Om vi
0: börjar lite nätt då, vilka är de största utmaningarna kring att jobba med bostadsförsörjning i Stockholm?
2: Men jag tänker att man kan inte vända på perspektivet tänker jag. Som en stor markägare, vi, vi äger ungefär 70% av all mark inom, inom stadens gränser, så har vi väldigt goda förutsättningar att jobba aktivt med, med bostadsförsörjningen.
0: Så allt är frid och fröjd kan man säga? Nej, men
2: om jag ska med en, en utmaning så tycker jag att eh, det största utmaningen är att det, det finns liksom inga lätta platser kvar att bygga på.
0: Precis, så att de platser som finns de kräver kanske mer av, av alla intressenter för att de ska gå att bygga på då helt enkelt. De
2: kräver oftast ganska stora investeringar från stanens sida.
0: Mm.
1: Ja. Mm. det är också faktiskt ett perspektiv om man ser till Utmaning, om man skulle ta ett, ett väldigt utzoomat perspektiv på det hela så är det ju så att människors liv förändras snabbare än vår bebyggelse. Dels så är det väldigt stora investeringar, det är förändringar som tar tid och barn växer upp snabbare än så och nya hushållskonstellationer bildas snabbare än så så att det, det är alltid en utmaning att möta samhällsförändringarna i den fysiska miljön.
3: Ja, och sen så har vi... Den stora utmaningen är ju att bygga trots att det mest klimatsmarta skulle vara att inte bygga någonting så behöver vi fundera över hur vi kan utnyttja det befintliga beståndet bättre och naturligtvis hur vi ska bygga för att vara så klimatsmarta som möjligt men också biologisk mångfald och Grönytor för, för människor och djur att, att vistas på så att någonstans så ska man få ihop väldigt många olika perspektiv och det är ju en utmaning i sig
0: Mm. Och en spännande utmaning. Ja mm. verkligen. Jag som stockholmare då, som inte har stenkoll på staden och de kommunala bolagen. Om vi börjar med dig Anders du jobbar på exploateringskontoret. Vad är egentligen er roll när det gäller stadsutveckling och bostadsbyggande?
2: Alltså det korta svaret är att vi utvecklar och förvaltar stadens mark egentligen. Det lite längre svaret är att ja, men det, är ju, det är ju exploateringsnämnden som, som egentligen fördelar stadens mark i form av markanvisning, och i form av markanvis beslut. Ja, låt säga att Stockholms hem eller svenska bostäder, hittar en lämplig plats för bebyggelse. Ja, och då, är till, då är det till exploateringskontoret som skickar sin markanvisansökan. Och sen så sker den en prövning tillsammans med övriga förvaltningar för att se just om, om platsen är lämplig för bebyggelse. Och sen så. Förhoppningsvis så leder det fram till ett beslut i exploateringsnämnden då, ett beslut om markanvisning. Och man kan säga att markanvisning är ju egentligen ett startskott egentligen på själva stadsbyggnadsprocessen. Men exploateringskontoret, de ansvarar också för stadens investeringar i gator och, och parker.
0: Men det känns som att exploateringskontoret i Stockholm har en kanske lite starkare roll än motsvarande förvaltningar i andra kommuner.
2: Ja men det är mycket tack vare att vi är en stor markägare så alltså ungefär 70% procent av all mark inom stadens gränser ägs ju av Stockholms stad.
0: Mm. Huh. Annette och Beatrice, ni representerar ju två av de tre stora kommunala bostadsbolagen inom Stockholms stad. Jag har bott i många år i Malmö och där var MKB det, det, det enda stora kommunala bostadsbolaget. Hur fungerar det egentligen med att ha tre bolag på det här sättet? Hur samverkar ni?
3: Ja, men vi samverkar hela tiden. Vi har lite olika förutsättningar, vi har lite olika organisationer. Eh, och, och vi har eh, lite olika fastighetsbestånd våra portföljer ser olika ut men vi samverkar ständigt och eh, hjälps åt att finna mark eller idéer, ibland jobbar vi ihop och ibland jobbar var och en för sig men när man väl har en markanvisning till exempel, det är ju alltid enskilt för de tre olika bolagen och jag tror ju att Stockholm och stockholmarna eh, tjänar mycket på att vi är tre olika bolag Därför att vi kan göra lite olika saker på olika platser. Och vi har lite olika idéer. Och sen brukar vi säga, det är ju ingen tävling, men...
0: Det kan finnas någon slags sund konkurrens också ja, mellan er. En,
3: en väldigt Absolut. sund konkurrens för att det är verkligen samarbete i botten. Men ibland så blir det liksom att vi försöker vara... Stockholmsen försöker vara bättre än de andra två och vice versa. Man kan
1: ju säga att vi har gått före där. Det är många som pratar om att affärsmodeller utvecklas på det sättet nu för tiden. Att man snarare bygger partnerskap mm. än att försöka konkurrera ut varandra. Och så har ju vi jobbat under en lång tid att dra nytta av varandras styrkor.
3: Mm. Ja.
0: Har ni några gemensamma utvecklingsprojekt då, eller gemensamma sätt att utnyttja resurserna på bästa sätt?
3: Ja, vi har ju till exempel Stockholmshusen som vi har utvecklat tillsammans de här tre bolagen och tillsammans med Explos stadsbyggnadskontoret och det har ju blivit ett väldigt lyckat koncept
0: men Stockholmshuset, det är ett sätt att bygga något snabbare än vad man normalt sett skulle ja. ha gjort.
1: Precis, så korta ledtiderna från 8 år till 4,9 har vi sett i den ja. senaste utvärderingen. Mm. Ja.
0: Hur mycket byggs det i Stockholm just nu?
2: Ja, men tittar vi sedan 2000 så har det byggts ja, men drygt 100 000 bostäder. Tittar vi istället från 2010 så har det byggts ja, men 62 000 bostäder. Man kan säga att uh, ungefär... En, ska jag, Ungefär 60 av det som, som har byggts det är bostadsrätter och med andra ord 40 procent hyresrätter. Drygt hälften av det som byggs är, består av ett eller två år.
0: Det som byggs då, på vilket sätt motsvarar det behovet, går det att möta?
1: Ja, alltså på tal om utmaningarna så ser vi ju att, precis som jag var inne på tidigare, de samhällsförändringar vi ser övergripande påverkar självklart bostadsmarknaden. För bostaden är ju en central del i människors liv. Så att till exempel en åldrande befolkning, gör ja, det påverkar vilken typ av bostäder vi behöver. Eller det faktum att det finns stora grupper som har en ganska svag betalningsförmåga, kanske inte har fullt kommit in på arbetsmarknaden. Det innebär också att det är eh, grupper som har svårare att efterfråga en bostad. Och särskilt svårt att efterfråga då en nyproducerad bostad. Och det eh, leder till det som man var inne på tidigare, att vi ser ju att vi har majoriteten av bostäderna finns i det befintliga beståndet och vi eh, tittar självklart på hur vi kan nyttja det på ett sätt samtidigt som vi kompletterar det med nybyggnation.
0: Mm. Men den här fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter, där är då ni representerar hyresrätterna, vem är det som bestämmer fördelningen där egentligen? Är det marknaden eller det ni eller det båda?
1: Det är väl exploateringskontoret. Ja. <laughs> Politikerna.
0: Ja.
2: Det är de politiska målen som styr skulle jag säga. Vi har ju mål om att bygga hälften hyresrätt och hälften bostadsrätter.
0: Ja. Men, men om, man, om man tittar från marknadens håll då, om man då skulle fråga människor vill du bo i en bostadsrätt eller har du möjlighet att bo i en bostadsrätt eller i en hyresrätt, vad skulle marknaden säga då? Då
1: Då vill de bo i ett ägt boende. Det är väldigt mycket mer fördelaktigt idag att äga en bostad än att hyra den och det beror på olika typer av bland annat då ränteavdrag som du får göra om du äger din bostad och det finns andra typer av skattemässiga fördelar med att äga sitt boende.
0: Men om man i ekvationen också lägger in då, då, om man då har möjlighet att bo i ett ägt boende hur många skulle behöva en hyresrätt i få den till en bostadsrätt?
3: Ja men det, jag tycker att man ställer frågan fel.
0: Ja, jag tar till mig jag, det. Jag är, jag är
3: höginkomsttagare och jag har valt att bo i en hyresrätt och jag är inte ensam om det. Det är jättemånga höginkomsttagare också som väljer hyresrätt. Och det finns också bostadsrätter kanske inte inom Stockholmsstads gränser men lite längre från City eller i närliggande kommuner och sådär där man också, även en medel- eller låginkomsttagare har möjlighet att ha en bostadsrätt. Och det är inte alla som väljer det i alla fall. Eh, hyresrätten är ett bekymmersfritt boende- Därför har jag valt det. Du behöver inte bry dig om vad de okunniga personerna i styr bostadsrättsföreningens styrelse säger. Nu skojar jag lite, men ändå. Utan man kan, man kan lita på att jag bara ringer till min hyresvärd och problemet är fixat. När man tittar på bostadsförmedlingens siffror till exempel. Journalister tycker jag om att säga att det är 700 000 i bostadskön. Men det är hela tiden ungefär 10 som är någorlunda aktiva. Och då ska vi veta... De 70 000 människorna, de är inte bostadslösa utan de bor någonstans men de står aktivt i kön för de vill ha större eller mindre eller flytta längre åt höger eller vänster eller var det nu är någonstans. Så det är väldigt svårt att säga hur stort behovet är men vi har ju hittills inte haft några som helst svårigheter att hyra ut vår nyproduktion trots att den har en väldigt hög hyra.
1: Mm.
0: Kan man säga någonting om Stockholm i förhållande till andra storstäder i Europa? Är det liksom svårare att få ta på bostad här än i Berlin eller Barcelona? Eller?
1: Generellt så är det eh, dyrt om du att bo i Stockholm. Alltså om, om man bara tittar på boendekostnaderna så, så är det ju rätt dyrt i förhållande till andra städer i Europa. Så ser det ut. Och sen så, om det är svårare eller inte, det är ganska svårt att svara på. För det finns otroligt många olika sätt att skaffa eller få en bostad, det kan ju vara hyra via någon kö eller köpa eller hyra in sig eller ha kontakter i olika länder och olika städer. Så det är ganska svårt att jämföra rakt av så. Mm.
2: Det här med behovet tänker jag också beror till på hur man liksom definierar behov och så. Men jag tänker på om man tittar på hur det demografiska behovet ser ut, då, då räknar man med att det skulle behöva byggas ungefär 7000 nya bostäder per år, ungefär. Men de har inte tagit hänsyn till att det finns ett uppdämt behov av, av bostäder för de som, då, som står runt ifrån bostadsmarknaden idag. Mm. Men om man ställer, ställer frågan liksom hur mycket skulle du vara villig att betala mm. eh, då skulle jag nog tro att siffran blir en liten annan. Exakt hur, hur mycket, det har jag svårt att svara på, men, men det är någonting vi ska liksom undersöka under, under nästa år för att se att, hur, ser, hur ser betalningsvillan ser ut för olika typer av bostäder i Stockholm.
1: I de undersökningar som har gjorts eh, tidigare så har vi sett att det finns ett ganska stort glapp då mellan det här behovet, det demografiska behovet om 7000 bostäder och eh, den marknadsmässiga efterfrågan som kanske ligger någonstans runt 4-5 tusen bostäder. Så det är verkligen en stor utmaning.
0: Mm. Idag talas sig ofta om hur många nya bostäder som ska byggas eller som har byggts. Men kan ni se några problem med det sättet att sätta upp mål på?
2: Jag tänker att det, det finns många faktorer i samhället idag som driver mot, mot många små lägenheter. Dels så har vi det statliga investeringsstödet som premierar byggandet av, av små lägenheter just. Men vi har även andra åtaganden som, som baseras ju på hur många bostäder som byggs. Så att man kan ju fundera egentligen på om man istället skulle utgå från hur många människor
0: som man bygger bostäder för. Ja, men då, då gör vi ett litet medskick till de som är ansvariga för det här, att man kanske skulle räkna personer istället för lägenheter då? Jag tycker det känns klokt. Ja, bra. Det är bra att någon vågar säga Ja. <laughs> Men vi har varit inne på det redan, de här demografiska förändringarna som det diskuteras. Befolkningen blir allt äldre och samtidigt har vi en kanske världsunikt stor andel singelhushåll i Stockholm. Och vi ser en tendens att nätutflyttningen från Stockholm ökar något. Vad betyder det här för er som jobbar med bostadsplanering?
3: Jag tror att man, ska, man får inte bli historielös här, utan nyproduktionen har ständigt strävat efter ända sedan någon gång på 1700-talet att tillfredsställa de behov som finns just nu med nyproduktion. Det har varit allt från djungfrukammare även i små lägenheter till att man ska ha bebisrummet här, halva rummet och, och så vidare. Och nu står vi inför många äldre och vi står också inför det här att fler kommer att sitta hemma och jobba. Och jag tror att en man får inte vara så kortsiktig, för vi vet inte dugg hur det ser ut ens om tio år. Det kan vara ett helt annat samhälle. Och vi har svårt att hänga med, som Beatrice antydde här tidigare, samhället utvecklas betydligt snabbare än den här trögrörliga fastighetsutbyggnaden. Och jag tänker att, att man behöver även här titta över det befintliga beståndet. Hur kan vi bygga en mer äldrevänlig stad i det befintliga beståndet? Hur kan vi komplettera eller fixa till saker och ting? Och att man inte tror att alla äldre sitter i rullstol- utan de allra flesta, och vi också här i rummet så småningom- kommer att se lite sämre, höra lite sämre och behöva en rollator. Men vi kanske kan gå tre, fem trappsteg upp och vi behöver ingen hiss- och kan man, kan man jobba med det befintliga beståndet för att tillfredsställa de behoven- då tror jag att man har kommit en bra bit på väg. Sen är det också det här med stora och små lägenheter. Vi har många singlar och vi har många stora familjer. Där tycker jag att det är ett större bekymmer- därför att väldigt stor del av vår, eh, vårt befintliga bestånd består av trerom och kök. Små treer som man byggde på 40-50-talet- fram till de stora man byggde på 70-talet och 80-talet. Och sen har vi minskat igen, men vi bygger fortfarande mycket tre år Och det är ju för att man var en kärnfamilj, två vuxna, två barn. Så det är nästan inga hushåll som ser ut så längre. Utan det är en vuxen, två barn, eller två vuxna, ett barn. Det är eh, massor med olika, det kan vara två vuxna och sju barn. Och det är väldigt många olika och så många singlar. Så vad vi behöver göra är väl att komplettera med det som saknas. Små lägenheter och stora.
0: Men det är intressant det du säger om, om man, att man bygger för sin tid. För att jag bodde tidigare i en lägenhet från 30-talet som hade en liten jungfrukammare ja. Långt efter att de säkert hade en, en piga då. Mm. Eller en ja. tjänstefolk. Men det var ju perfekt för då hade vi det där lilla rummet där jag, där vi, jag och min check kunde ha som arbetsrum. Mm. Och sen när vi fick barn som blev det ett barnrum. Så, att, det. så att det på något sätt så var det här otillsenliga sättet mm. att, att rita planlösningar på 30-talet blev bra för oss också.
3: Ja, och det är det jag tror att det är viktigt att förstå. Att vi, det är vi människor som bor. ...i de här fyrkanterna. Och det är vi som skapar hemmet. Det är vi som ordnar för oss. Och de här väggarna, golv och tak- vi kanske som planerare ser dem som begränsningar men flyttar du in som familj så blir de möjligheter och du skapar själv din användning av dina rum.
1: Det vi pratar väldigt mycket om idag eh, är ju flexibilitet mm. och det du beskriver är ju en, en typ av flexibilitet som säkert inte var tänkt när man ritade in eh, jungfrukammaren Men det är precis så vi skulle kunna tänka idag, dels att vi, att vi bygger eh, med en flexibel struktur som kan förändras över tid, för det är det enda vi vet. Det kommer förändras. Alltså så, att, så att vi planerar när vi bygger nytt för en förändrad användning över tid, det, mm. det jobbar vi mycket med.
0: Men hur, hur pass mycket tänker in det här i planlösningarna och till exempel att man kan sätta in extra väggar och göra två små barnrum istället för ett lite större? Och ja,
3: absolut. Men jag tänker också att man kan komplettera. Många behov kan finnas i kompletterande utrymmen i bostadsområdena. Vi gör ju nu försök i våra bostadsområden där vi tar gamla outhyrda mjölkbutiker eller någonting och gör då arbetshubbar eh, för de som bor i området. Och där, det utrustar vi med, med ja, lite kontorsmöbler och en kaffemaskin och, och lite sådana saker. Och så, så kan man gå dit och komma ifrån hemmet och gå dit och jobba men det tar bara fem minuter att gå dit och du träffar dina grannar där dessutom. Och kanske kommer man på nya affärsidéer när man träffar någon från en annan bransch.
0: Men det är ju det är genialt. Men, men har ni några fler tankar kring hur framtidens bostäder kan utformas då utifrån ett förändrat arbetsliv?
1: Ja, alltså både utifrån ett förändrat arbetsliv och utifrån andra samhällsutmaningar. Vi ser ju att vi behöver jobba väldigt mycket mer med delade lösningar. Alltså att eh, dels så behöver vi nyttja ytor eh, på ett bättre sätt och bygga in den här flexibiliteten som jag pratade om tidigare. Och sen ser vi ju även den här, det här negativa flyttnettot som du pratar om att vi behöver tänka på hur vi bygger en grön stad med integrerade grönstrukturer. Kanske inte bara på gården, kanske i fasaden och att vi liksom har en, en stad där det är nära till naturen. Det har vi ju redan idag men hur kan vi göra det? än mer nära till naturen så att eh, vi, vi eh, fortfarande är en attraktiv stad att bo i. Och sen det här med delade ytor är otroligt viktigt dels för att det då möjliggör för olika... Eh, hushåll eller människor som kanske idag känner sig ganska ensamma det finns ett stort problem i samhället med ofrivillig ensamhet i många åldersgrupper att man kan hitta en social gemenskap, att man kan ha olika typer av ytor där man träffas eller en liten yta eller en liten större yta där man vill ha det privat och dessutom så blir det väldigt mycket mer klimatsmart att bo så och dela på ytor och resurser så vi ser att det är en jätteviktig fråga framåt och nyttja delade ytor än mer.
0: Mm. Låter bra. Men du var ju inne på det, Annette, på bostäder för äldre. Att vi kan tänka i mm. det befintliga beståndet också. Ja. Det är superviktigt. Men om ni ändå bygger nytt. Nu är det kanske inte ni som ansvarar för det i första hand. Men finns det någonting man kan tänka på när det gäller byggande för just äldre?
3: Man kan väl säga att i de senaste 30-40 åren så har vi ju byggt äldrevänliga bostäder på det sättet att det är tillgängligt. Alltså... Som vi kallade det då är handikappanpassat. Och det gör vi ju fortfarande. Så att jag tycker att det skulle vara sorgligt om vi verkligen liksom allt för mycket skiljer ut de äldre från andra boenden. Det är inte så många som vill det, en del vill det. Och då ska det finnas äldre, alltså seniorboende. Men väldigt många vill ju bo i ett hus där det också bor barn och tonåringar och andra vuxna och så vidare. Det som kan vara bra med seniorboende, vi har gjort lite sådär att man kan spränga in några seniorboenden i ett och samma hus. Då vet de att ja, men där uppe på nästa plan, där bor det någon som också är hemma på dagarna. Och att man kan hitta varandra och det där sociala livet är ganska viktigt. Och vi vet att vi får fler äldre, men de är också friskare och vill ha mer umgänge och mer aktiviteter- så att möjliggöra det genom att man spränger in i äldreboenden i vanliga boenden, men att man vet vart de andra kompisarna finns någonstans. Just det.
0: Det, det tror jag är viktigt. Ja. Men då, då kommer ju med sociala, andra sociala aspekter in, att det är liksom att de här människorna som då är aktiva och, och friska, de mm. vill kunna umgås och ha en mm. bra kvarterskrog till exempel i sitt Absolut. område. Vem vill inte det? Eller hur? Ta ett tag glas på tisdagen kanske till och med. Man... Ja.
1: ja men precis, att det är ju så, det man kanske tänker på traditionellt, det är ju de här fysiska behoven. Men det finns ju även de sociala behoven och faktiskt även eh, en ekonomisk aspekt att fundera på. Många äldre har en pension som kanske blev lite lägre än vad de hade trott.
2: Det har precis det jag inte komma in på också, just att, alltså att bygga egentligen fler seniorbostäder med överkomna hyror egentligen. Det är väl ändå det som är nyckeln tänker jag. Mm.
0: Men jag tänker på hur mycket av det befintliga beståndet, som man tar så här klassiskt hus från 40 50 talet då kanske det är bara två år och tre år i ett, ett enda hus och det kanske också gör att de som bor där eller liksom blir lite likriktade då. Jobb är det mer så idag skulle du säga att det är allt från ett år till fem år till, till ja. seniorboende i samma fastighet.
3: Ja, Vi håller ju på med ett litet pilotprojekt. Mm. Vi hade ett hus som var meningen, här på Södermalm var meningen att vi skulle riva och bygga nytt. Vi ombestämde oss av klimatskäl så renoverade det huset istället och vi renoverade det väldigt försiktigt. Och där har det tidigare varit vanliga lägenheter plus att det har varit ett par sådana här Typ LSS-boenden- med rum och så gemensamt kök- och vardagsrum. Nu gör vi så att vi behåller dem där- inte som LSS-boende- utan där blir det- en korridor för icke-studenter. Så var en har sitt rum- med en ytterdörr in till rummet. Två och två delar man på dusch och toalett. Eh, man har ett gemensamt kök. Eh, och sen så har vi- huset eh, gemensamma utrymmen. Förutom de där två boendena- så finns det också, kommer vi göra seniorbostäder. De gör vi längst ner för det finns ingen hiss i huset. Och så gör vi några vanliga bostäder och så inreder vi vinden till studentbostäder. Och det här kommer alltså bli en blandning av olika typer av människor och hushåll. Och vi kommer också ha en delningsekonomi där vi har prylar och utrymmen som man delar. Och eh, lite polbil och polcyklar och sådana saker.
0: Det där projektet har ju sålt in väldigt bra tycker jag. Det blir man ju inte dit. Vad säger ni andra?
3: Ja, Absolut, jag skulle själv vilja bo där. Jaha. Jaha.
0: Men du var ju inne på någonting där, och vi har en lyssnafråga som också knyter an till det där.
3: Vad gör ni för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden?
2: men
0: vill ta den pucken?
2: Jag, jag tänker att genom att bygga liksom många bostäder så tänker jag så det är ett sätt att underlätta för, för ungdom att komma in på, på, på bostadsmarknaden. Ett annat sätt är att vi bygger ganska mycket studentbostäder just nu. Det är ett annat sätt. Sen finns det olika typer av satsningar också. Olika typer av innovativa lösningar som också kan tänka sig skulle kunna anpassa sig för det, Skulle kunna passa för, för yngre. Det finns ju olika typer av hyrköpsmodeller som skulle kunna
0: vara ett sätt för yngre att komma in på bostadsmarknaden som vi också jobbar med. Mm. Om jag får vara lite fräckt då, räcker det? Med tanke på att, eller pratar så i alla fall om att det är svårt. Oavsett då om man ska köpa en lägenhet och det är en stor kontantinsats som krävs. Eller om man då ska få ett försthandskontrakt och då ska man stå i någon slags bostadskö. Hur ser situationen ut egentligen idag för de unga som vill flytta hemifrån?
1: Eh, ja, men jag tror att precis eh, eh, som Manette var inne på så behöver vi skapa en variation- av olika bostadstyper av olika upplåtelseformer, ju mer desto bättre, för vi människor är olika vi har olika preferenser vi, har olika, vi bor i olika hushållskonstellationer eh, och, och så vidare så att ju mer variation desto bättre och desto eh, större möjlighet finns det att hitta ett alternativ som passar just dig och sen så har ju vi på Svenska Bostäder också ett koncept som heter Snabba Hus eh, som riktar sig till just unga, där vi har tagit fram eh, Snabba Hus tillsammans med organisationen Javla Bostad.nu och eh, de bostäderna står på tidsbegränsade bygglov så att de ska komma ut snabbt och det riktar sig till unga under 30 och har en eh, relativt lägre hyra.
0: Men då börjar det någon slags modulärt byggande som man då kan... Och, och, och det funkar då att det liksom, de, de uppförs mycket snabbare än, än traditionellt byggande också då, eller?
1: Ja, precis. Ledtiderna blir kortare då eftersom det är tidsbegränsat bygglov och sen så går de att plocka ner och flytta när tiden är slut.
3: Det där är ju ett sätt att göra. Men jag tänker också att, precis som vi sa förut, att förväntningarna och kraven från dagens medborgare ser annorlunda ut än vad det gjorde tidigare. Men urbaniseringen har väl pågått i typ 10 000 år så att den lär väl fortsätta... Och det kommer fler och fler till oss i de större städerna. Eh, och jag tänker att det, när jag ungdomar har alltid i alla tider i Stockholm haft svårt att hitta en bostad. Det är verkligen ingenting nytt. Och det är bara det att nu har man större förväntningar och större krav. Och de flesta vill bo i innerstan eller närförort själv fick jag börja ute i Norsborg. Det gick bra det med. Och så Warby gård och sen eh, trassla sig inåt. Och, och jag tror att det finns möjligheter om man kan acceptera att bo en bit längre bort. Det som är svårt för studenter det är ju att de behöver bo så pass nära att de slipper köpa sig ett SL-kort eller någonting. För det har inte de råd
0: med. De unga i en undersökning så hävdar de att trygghet kommer på första plats när det kommer till vad som är viktigt för dem i deras val av bostad. Vad tror ni det beror på?
1: Jag tror det är grundläggande för alla när man väljer bostad.
0: Inte bara unga? Nej, Nej. Nej
3: alla sätter trygghet. Aha, är
0: men är det, är det här något nytt fenomen eller har det alltid varit så?
3: Jag har varit i branschen i nu drygt 40 år. Och det har varit två saker hela tiden och de där bytt på första och andra plats. Det ena är trygghet och det andra är närhet till alltså, till exempel tunnelbana och något centrum liknande. Um, det, det är de två, det, det är liksom tryggheten och den här närheten till kommunikationer. Det är de två
0: som har legat högst upp hela
2: Mm. Och jag tänker att tryggheten också hänger så intimt samman med hur man, hur man mår eller hur vi mår. Mm.
0: Men trygghet är ju ett så abstrakt begrepp eller kan ju vara i alla fall. Vad är, mm. vad är det de unga och medborgarna generellt menar med trygghet? Och är, det, är det bara så att man, man, man inte vill känna sig rädd när man ska gå hem på kvällen? Eller?
1: Jag tror att alla menar olika saker och det är det som är lite svårt med trygghetsbegreppet eftersom det är någonting upplevt. Och där jobbar ju vi i bostadsbolagen otroligt mycket med att försöka möta det här med allt ifrån då fysiska åtgärder att vi förbättrar belysningen eller vi tar bort eh, buskage som upplevs som läskiga eller vad det kan vara till att försöka främja social gemenskap mellan grannar det här exemplet som Annette tog upp var ju ett klockrent exempel på ett sånt initiativ så att vi gör ju eh, verkligen allt vi kan.
0: Just det, Nej, Men jag kan tänka mig att ert ansvar tar ju slut någonstans, samhället tar ett ansvar och, och vi människor, vi medborgare har ju också ett ansvar och det tycker jag är bara en sådan enkel del som att i området där jag det finns en sån här Facebookgrupp vad händer i Gröndal till exempel och jag tycker att den här gruppen är otroligt väl för att folk tar verkligen hand om varandra. De det kan vara allt från, är någon som kan hjälpa med att liksom sätta upp en tavla alltså det här är en grupp med flera tusen men det är, liksom, det, det är ändå folk som, som, som verkligen vill hjälpa varandra och måna om liksom lokalsamhället mm.
3: och det finns ju många undersökningar som visar på just att det är ju inte en faktisk Trygghet, om det nu kan finnas något sånt utan det handlar väldigt mycket om den upplevda tryggheten naturligtvis och att man upplever att det är större trygghet ju fler man känner i ett område det liksom finns bevis på det och du pratade om en Facebookgrupp i Gröndal jag kan säga att det finns sådana där grupper lite överallt fast de behöver inte vara på Facebook det kan vara IRL också faktiskt att man går och ringer på och hjälper varandra eller ringer till varandra eller så i um, ja det kan vara i skärholmen till exempel finns det sådana grupper som där man träffas liksom på torget och så är det någon som säger, men du, den och den behöver hjälp med det. Ja, men jag tar det.
0: Jag är så. chockad att man kan göra det här IRL. Alltså. Ja, 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 ja.
1: <laughs> men och där, till exempel vi på Svenska Bostäder, vi möjliggör ju för våra hyresgäster att starta gårdsföreningar och man kan få ekonomiska medel då för att träffas och skapa aktiviteter eller göra någon gemensam insats i området som man vill. Och vi håller också på att ta fram en app där man ska kunna kommunicera med varandra på just det här sättet. Så att vi anstränger oss verkligen för att skapa den här tryggheten och gemenskapen.
0: Lysande. Bygg- och står ju för en stor del av klimatavtrycket. Vad görs för att minska det när ni planerar för och bygger bostäder?
2: Jag tänker att vi försöker bygga både högt och tätt där det går. För att minska just fotavtrycket och för att bevara våra Parker, det är ju ett sätt.
3: Det är ju svårt, för som jag sa tidigare det bästa är ju inte att bygga alls. Och då handlar det naturligtvis om att vid de tillfällen det går eh, använda befintlig bebyggelse som vi gjorde i det här huset som jag just berättade om. Eh, om man kan bygga på eller till, eller man kan bygga på befintliga hårdgjorda ytor som eh, garage eller p-platser eller annat. Men det är naturligtvis byggmaterialet och frakterna till och från och så vidare och i staden nu har vi tagit fram ett program för cirkulärt byggande och, och även om vi bostadsbolag och även till exempel SISAB som bygger skolor och så, vi, vi har naturligtvis det här högt på dagordningen att hitta ett sätt att jobba cirkulärt och att hitta ett sätt att använda andra material än eh, cement och <laughs> betong så, eller hitta där klimatneutral betong så småningom, så, så är det klart att vi, det, vi är glada över att få det här programmet också från staden, för då blir det att man går lite grann i takt och kan hjälpas åt, och jag tror på att, att när, man, när man jobbar tillsammans så kommer man längre i de här stora övergripande strategiska frågorna. Sen finns det andra frågor som att ta fram en app eller någonting annat, då kommer man längre om man jobbar ensam, för att då då kan man vara lite snabbare i besluten och så. Men de här övergripande frågorna är det väldigt bra att vi har sådana mm. program.
0: Jag tänker att det kommer in redan när ni från exploateringskontoret börjar liksom kika på var man kan bygga för att till exempel då kan man åka på ett smart sätt med, med tvärbana eller tunnelbana till det här nya området. Då det är ju ett sätt att minska tycker ett potentiellt sätt att minska bilberoende till exempel.
2: Absolut, ja, men det är klart att vi ska bygga i kollektivtrafik nära lägen och det, det försöker vi också göra i den, i den mån det finns platser kvar att bygga på
0: Men det går inte alltid, men sen kan man ju dra nya busslinjer också såklart Absolut, man kan ja. bygga ut tunnelbanan också ja. jag, är, jag är ett stort fan att Jag älskar även de här animerade kartorna hur, hur tunnelbanan kommer att byggas ut. Ja, är häftigt.
1: Men vad gäller byggsektorns klimatpåverkan så finns det ju eh, otroligt mycket vi kan vara med och bidra med där och, och där är verkligen stadens handlingsplan för cirkulärt byggande. Det, där är vi i framkant eh, och det bästa är ju om vi ska bygga nytt att använda material, delar, moduler som redan finns. Och om det inte är möjligt så kan vi ha ett cirkulärt tänk när vi bygger. Vi kan bygga modulärt och tänka att vi ska kunna plocka ner det i så hög utsträckning som vi bara kan. Och det kräver att vi ställer om lite faktiskt i branschen. Tänker på ett nytt sätt redan från början det här att planera för flexibiliteten. Och sen så kan vi självklart även bygga i trä men det är en ganska komplicerad fråga. Ibland så blir det mer klimatsmart men det beror lite på och det är också sånt som behöver komma in tidigt i planeringsprocessen så därför är det väldigt positivt att vi har det här gemensamma arbetet i staden.
0: Mm. Har ni några exempel på projekt där ni har satsat lite extra på åtgärder för att minska klimatpåverkan?
3: Alltså, vi har ju byggt ett plusenergihus i norra Djurgårdsstaden, Stockholms hem, Och eh, där har vi ju jobbat väldigt mycket med solceller till exempel på hela fasaderna. Eh, och vi har jobbat med andra tekniska lösningar. Men själva byggandet är ju ändå, eh, skapar ju ändå koldioxidutsläpp. Men driften kommer att vara... vara ...energipositiv alltså.
0: Kommer skapas mer energi ja. i fastigheten än vad ja. som... Började...
3: Än vad den drar, ja. för den löpande driften. Ja. Man ska alltid tänka uppströms, tänker jag. Och när det gäller energi så är det ju Stockholm Exegi ...som är nyckeln till att Stockholms stad ska kunna... ...värma upp hela sin bebyggelse klimatneutralt. Och då behöver vi som fastighetsägare också samarbeta med dem... ...och hur vi kan hjälpa dem på olika sätt... Det är väldigt tekniskt, men vi gör det. Både svenska bostäder, familjebostäder och Stockholmshem hjälps åt eh, tillsammans med Stockholm-Exergi. Och kapa deras effekttoppar så att de slipper starta olja och kol till exempel. Utan att de kan jobba med andra material så att vi sänker koldioxidutsläppen.
0: Om 50 år är alla i huset plus energihus, då behövs ja. inte Stockholm-Exergi potentiellt sett. <laughs>
3: Tror inte att vi når dit på 50 år. Nej,
0: men man Nej. kan ju sätta upp högt, högt ställamål. Ja,
3: absolut. Ja. Och jag, men jag tror på fjärrvärme är bra uppvärmningsmetod. Men själva byggandet, där måste vi tänka. Jag tänker på cirkulärt byggande. Det behöver inte bara vara att vi cirkulerar våra egna material, utan det kan vara andra material i... I tillverkningsprocesser som blir restprodukter som man kan skapa byggmaterial av och så vidare. Så att jag tror att vi måste titta lite zooma ut och titta lite större.
0: Mm. När jag går och handlar så kanske jag letar efter ekologiska grönsaker. Eller ja, kravmärkt och så. I viss mån i alla fall. Men hur tror ni att bostadssökande, tar de hänsyn till sånt som miljömärkning när de letar efter bostad?
3: <laughs> Nej, det kan man ju önska. Men de har inga val. De tar det som är ledigt.
0: Just det. Så det var ett kort svar på en lång fråga.
1: <laughs> <laughs> Nej men det finns, det finns eh, olika aktörer som har försökt att undersöka det där. Finns det någon betalningsvilja för? Ja men det, det är väl lite, eh, ja, det är inte så tydliga svar ännu. Men eh, kortfattat så då skulle det ju finnas, det skulle behöva finnas ett eh, överutbud. Du kan ju välja vilka bananer du vill ha. Och så ser det ju inte ut idag på bostadsmarknaden. Nej.
0: Men det, ibland så känns det som att det här med att leva resurssnålt det är det kanske mer en livsstil. Alltså ända från 70-talet när ekobyarna började komma att det var liksom en viss, vissa människor som, som sökte sig den typen av boende där man ville experimentera med mer självförsörjning och mindre energianvändning och sådär. Men det kanske är svårt att göra det då i, i, på dagens bostadsmarknad.
1: Nej, inte om man bor i olika typer av delat boende eller i några av de allmännyttiga bolagens olika områden där vi satsar jättemycket på att dela tjänster. Jag vet att ni har på Stockholms hem, det här gröna solberga där man kan odla och leva på ett mer hållbart sätt och det är ju någonting som... Vi också tittar på inte bara då det här uppströms våra leverantörer utan även nedströms som man kallar det. Det här våra hyresgästers påverkan. Hur kan vi underlätta för dem att leva på ett hållbart sätt? Och
0: delningsekonomin och det närodlade skapar också kanske potentiellt sett gemenskap i områdena. Så Absolut. Vi, då Men vi, ska... vi löst trygghetsfrågan också. Eller hur? Ja.
3: <laughs> Men vi ska också komma ihåg att människor som bor i hyresrätt är de som släpper ut minst koldioxid av alla. Både de som bor i bostadsrätt, tack vare rot, <laughs> och eh, de bor ofta större också. Och framförallt de som bor i villor eh, släpper ut betydligt mer koldioxid per person än vad man gör i, i hyresrätt. Så att hyresrätten är ett väldigt klimatsmart boende, det ska man komma ihåg.
0: Mm. Om ni då tillåter er att kika in i framtiden lite grann, hur ser ni på framtidens bostadssituation i Stockholm och hur tror ni att staden kommer att se ut?
1: Om man skulle titta på lite så eh, megatrender så tror jag att Anna har helt rätt i det här med hyresrättens roll och att hyresrätten är framtiden. Vi går mot mer och mer typer av prenumerationstjänster streamad musik istället för att köpa skivor och så vidare. Och det, där ser vi att hyresrätten ligger helt rätt i tiden. Vi kommer att öka vårt utbud, alltså variationen i vårt utbud, både det fysiska och liksom kringtjänster och det sociala. Jag
2: tänkte ändå när vi ändå prata om hyresrätt så måste man väl ändå nämna stadens särskilda satsning på privata hyresrätter. Vi gör ju en, en satsning som vi kallar för hyresrättspushen, som handlar just om att få till fler privata hyresrätter. Och, eh, dels är det ju en del av den här satsningen på Återstart Stockholm som är, ju att, det är en satsning på att få djuren liksom, att börja snurra igen. Det handlar också om att eh, öka stadens bostadsmål både på kort och lång sikt men det handlar också om att eh, minska stadens investeringar. Så därför gör vi just, en, just nu en särskild satsning på privata hyresrätter.
0: Och det ser ju ni inom allmännyttan som ett fint komplement till det ni gör, eller hur? Självklart.
3: Ja. Det är alltid bra. Det är ingen tävling, Nej.
0: men... <laughs> Annette, om du har du några, några framtidsord också?
3: Ja, jag tror ju på eh, mer klimatsmart
0: uppvärmning av hela staden,
3: oavsett byggnader. Jag tror på Högre byggnader som, som du sa förut att, eh, att vi inte får så stora klimatavtryck. Och jag tror på det här med att använda, att återbruka annat material från industri eller från andra branscher som kan förvandlas till byggmaterial. Och jag tror på större gemenskap och just det här bekvämligheten med hyresrätten, den ligger väl i tiden, ett bekymmersfritt boende- jag tror att det är jättemånga som bor i bostadsrätt som inte har valt bostadsrätt bara för att det är bostadsrätt utan man har valt det för att man vill tjäna pengar. Och det är en annan sak. Men boendet i sig tror jag att man egentligen hellre skulle vilja bo som våra hyresgäster gör. Och jag tror att det är framtiden.
2: Sen tänker jag också lite grann att vi behöver bli kanske ännu bättre på att på att bygga bostäder som, som faktiskt folk har möjligt att efterfråga och som faktiskt folk också vill, vill bo i. Alltså att vi behöver bli bättre på att anpassa egentligen utbudet efter behoven, tänker jag.
1: Mm. Och sen tror jag också att alltså om, man, om man skulle spana in i framtiden så ser vi väl att Stockholm är översvämmat om vi inte eh, liksom gör någonting ganska radikalt. Och eh, där kommer vi säkert, vi kan säkert inte ens föreställa oss de förändringar som vi kommer att göra de närmsta åren, men det vi redan kan se det är ju att eh, vi börjar räkna på vår miljöpåverkan, vi gör livscykelanalyser. Vi går också över till att mer och mer räkna företagspåverkan i reda pengar så att vi kan se vilken positiv, vilket positivt eller negativt avtryck gör det här företaget på planeten. Och det tror jag däremot kommer att styra eh, konsumtion i framtiden absolut, att det vi har en ny generation med medvetna konsumenter som kommer att göra val efter hur eh, företag eh, lever, eh, sina hållbara värderingar eller inte.
0: Mm. Vi träffas här om 40 år igen och ser om vi fick rätt. Annette ja. Sand, Anders Halberg och Beatrice Nordling, tack för att ni var med i Stockholm Växer. Tack. tack så mycket. Stockholm Växer är en podcast producerad för Stockholms stad av blandad budskap och Prime. Jag heter Fritter Fritsson och du hör alla avsnitten inklusive säsong 1 om du söker på Stockholm växer i din
1: poddspelare. Tack för att ni har lyssnat!